0: Jan sagte schon, mein Name ist Robert, ich bin Mitglied in dieser Gemeinde und habe das Privileg, mal wieder hier heute zu stehen und zu euch zu predigen. Ein Privileg deswegen, weil ich immer wieder feststelle, in jeder Vorbereitung, auch schon früher in Andachten oder Predigen, der am meisten davon profitiert, bin ich, tatsächlich. Solche intensive Zeiten mit dem Wort Gottes gibt es sonst für mich nicht, weil das ist wirklich so anspannend oftmals auch, aber klasse, es ist wirklich gut. Wenn ich heute mich so ein bisschen schniefig anhöre, liegt es sich daran, dass ich eine Grippe habe. Es fliegen zu viele Pollen. Ich hoffe, meine Stimme hält auch die ganze Zeit durch. Wir befinden uns in der Predigtserie Fake News. Auf Deutsch, falsche oder auch gefälschte Nachrichten. Ihr habt Fragen gestellt. Wir hatten euch gefragt, das sind wir, sind unser Pastor Jan und ich. Wir wollten von euch wissen, was brennt euch auf dem Herzen, was habt ihr noch nie in einer Predigt gehört, was ist wichtig für euch oder eure Freunde in Verbindung mit dem christlichen Glauben und wir wollen versuchen, Fragen zu beantworten. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, okay, ja, ich habe schon die ganzen Themen der ersten Predigtserie gelesen, im Newsletter, aber meine Frage taucht da nicht auf, was ist los? Kann ich dir sagen, keine Bange, die Frage ist nicht verloren. Sie werden alle beachtet. Es waren so viele und so unterschiedliche, dass es im Herbst eine zweite Serie geben wird, wo deine Frage dann auch aufgenommen wird und vorkommt. Heute? Gute Taten machen dich heilig. Ist das so? Was glaubst du? Gute Taten, da fiel mir direkt zu ein, das Märchen... Von den Sterntalern. Ein armes, armes Kind. Eltern gestorben. Keine Wohnung mehr. Nur noch die Kleider auf dem Leib. Ein Stückchen Brot in der Tasche. So läuft es durch die, wie es im Märchen dargestellt wird, kalte Jahreszeit. Da begegnet ihm ein armer Mann und das Kind verschenkt das Stück Brot, weil dieser arme Mann Hunger hat. Da kommt ein anderes Kind, das friert am Kopf. Da zieht sich das Kind die Mütze runter und schenkt dem Kind die Mütze. Da kommt ein Kind, das friert. Da zieht es den Mantel aus und schenkt ihm den Mantel, damit es nicht friert. Da kommt ein Kind, das hat gar nichts an. Da zieht dieses Kind auch noch das letzte Hemd aus und schenkt es ihm auch noch. Und bam. Von den Sternen fallen Sterntaler herunter. Und das Kind war reich sein Leben lang. Andere Szene, Grundschule, mein eigenes Erleben. Es gab dort Fleißkärtchen. Wenn ich das Gute getan habe, das Richtige. Wenn ich artig war, wenn ich dich gestört habe wenn ich mich aufmerksam beteiligt habe am Unterricht und vor allen Dingen die Hausaufgaben immer ordentlich mitgebracht habe. Für fünf Fleißkärtchen gab es dann so ein Hummelbildchen. Kennt vielleicht heute nicht mehr jeder. Schöne, ein bisschen kitschige Bilder von Kindern mit roten Bäckchen. Die wirken wirklich immer brav und artig, so richtig klasse. Also habe ich gelernt, schon in meiner Kindheit, gute Taten, Belohnung. Ich werde belohnt durch gute Taten. Sterntaler durch die guten Taten, Reichtum im Leben, Fleißgärtchen, es zahlt sich aus, tolle Hummelbildchen, das war schon klasse. Wer hat schon fünf Fleißgärtchen und kriegt für ein Bildchen? Also ich kann richtig was erwarten, wenn ich mich gut und richtig verhalte. Jetzt mal konkret, und da brauche ich Unterstützung von der Hannah, was sind gute Taten? So, da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Hannah kommt mit der Vorbereitung zu mir. Wunderbar. Wir stellen das vielleicht mal hier oben drauf, damit die Latte noch ein bisschen höher ist. Die Messlatte zur Heiligkeit. Das machen wir gleich runter. Hab mal so ein bisschen rumgeguckt und habe gesagt, ja hey, Leute, was ist denn so, was sind gute Taten? So, fangen wir mal ganz unten an. Da sagte schon mal ein Tierliebhaber, kommt Tierheim. Die armen Tierchen im Tierheim, die Hunde, da gehen wir mal ein bisschen mit spazieren. Mit Sicherheit eine gute Tat, sonst sitzen sie nur im Käfig, klar. Ganz klar, was eben sofort eingefallen ist, ist nicht lügen, also die Wahrheit sagen. Da kann keiner sagen, dass das nicht eine gute Tat ist. Das ist wirklich richtig, richtig klasse. Und auch gerade in der heutigen Zeit, ich ernähre mich nur noch, Bio, diese Tierhaltung in den Ställen, das will ich nicht. Das ist auch eine gute Tat. Ich verzichte auf Fleisch oder esse Biofleisch, Mann, und dann gerade in dem Trend weiter geht's. Ich verhalte mich umweltgerecht, meine Güte. Es ist schon immer schwieriger, an die Heiligkeit dran zu kommen. Ich verhalte mich umweltgerecht. Keine Plastiktüten. Ich fahre Fahrrad. Wir haben ja übrigens eine ganz begeisterte Fahrradfahrerin, die hat da schon ein großes Konto von guten Taten. <lacht> Was mache ich denn noch? Was kann ich denn noch machen? Ja, äh, ja klar, mich sozial engagieren. Ganz klar, ich engagiere mich. Oh Mann, das wird anstrengend. Ganz sozial in irgendeinem in Projekt bei mir in der Stadt benachteiligte Kinder. Unterstütze ich irgendwas noch? Und was mache ich noch? Mensch, das ist ja schon jetzt so hoch. Ich komme da gar nicht mehr dran. Ihr merkt das mit der Heiligkeit, das ist gar nicht so einfach. Oh, Mensch, oh! Ist, oh, nee, Hannah, nicht noch mehr, nicht noch mehr. Ne? Boah, bei jedem Bettler, wo ich vorbeikomme, da gehe ich nicht mehr dran vorbei, ohne zu gucken. Nee, da haue ich richtig Kohle rein. Nicht nur mal so ein 50 cent stück nee, kann auch mal ein 5-Euro-Schein sein. Boah, jetzt ist aber wirklich, ne? meint ihr nicht auch? Da haben wir doch schon was erreicht. Aber komm, ich setze noch einen drauf. Ich setze noch einen drauf. Nicht nur der Bettler kriegt was, oh, sondern spenden tue ich überhaupt. hab habe ein Patenkind. Oder sonst irgendwie engagiere mich auch richtig finanziell lauter gute Taten. Das ist doch wohl eine Messlatte, da ist doch richtig was zusammengekommen. <lacht> Mensch, das sind doch gute Werke, ne? da stehe ich doch wirklich gut da, oder nicht? Ich kann doch richtig was vorweisen. Da habe ich mir doch was erarbeitet. Da habe ich doch einen Anspruch drauf, oder nicht? dass ich richtig gut bin, dass ich so richtig heilig dastehe, fühle mich auch schon so richtig heilig, denn wer macht denn schon so viel Gutes? Fake News! Oh. Danke, Hanna. Ihr seht, ganz flach. Hannah, danke. Der Traum der Heiligkeit ist geplatzt. Wie das? Ich habe doch so viel Gutes gemacht. Und peng, alles weg. Verstehe ich nicht mehr. Was steht denn, dass ich in der Bibel gute Taten soll ich tun? Da lese ich doch zum Beispiel im Hebräerbrief, vergesst nicht Gutes zu tun. Oder im Galater, lasst uns Gutes tun, jedermann habe ich doch gerade. Es ist einfach nicht notwendig, gute Taten zu tun, um heilig zu werden oder heilig zu sein. Wo finden wir denn Antworten, wo es darum geht, ob gute Taten heilig machen oder nicht, oder ob sie notwendig sind? Da gibt es zwei Pole im Neuen Testament, einmal den Paulus und einmal den Jakobus. Beide schreiben über gute Taten oder wie es in der Bibel heißt, gute Werke. Schauen wir mal rein, zunächst beim Paulus, was schreibt er denn über die guten Werke? Paulus schreibt an eine Gemeinde in Rom. Sie ist ihm persönlich nicht bekannt, lässt sich aus dem Brief entnehmen. Entweder wurde er informiert oder um Rat gebeten. Anlass des Schreibens ist eine konkrete theologische Streitfrage in dieser Gemeinde. Christen, die sich aus dem aus dem jüdischen Volk heraus zu Christus bekannt haben und bekehrt haben, sogenannte Judenchristen bestanden da drauf und sagten so, wer Christ sich nennen darf, der muss ein gutes Werk tun, ein Gesetzeswerk tun, der muss sich beschneiden lassen, sonst ist er kein Christ. Nach diesem Denken kann nur der, ich höre mich jetzt hier so ein bisschen komisch, gerecht werden oder heilig werden vor Gott, der alle Gesetzeswerke, alle guten Taten des Gesetzes beachtet. Und Paulus wendet sich eindeutig dagegen. In Römer 3, 28 lesen wir, ich lese es zweimal nach zwei Übersetzungen, damit es ein bisschen deutlicher wird. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen. Wie es das Gesetz fordert. Oder anders ausgedrückt bei Luther so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, alleine durch seinen Glauben. In anderen Worten bedeutet das, in Bezug auf ihren Status vor Gott sind Christen durch ihren Glauben gerechtfertigt, sie sind geheiligt. Jesus selber in einem Gebetskampf in einem starken Gebet, kurz vor seinem Tod. Können wir in Johannes 17 lesen. Redet er, betet er zu seinem Vater und er betet für seine Jünger. Heilige, also seine Jünger. Heilige sind sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus spricht und betet, ich heilige mich selbst für sie. Damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Im ersten Korinther noch mal anders ausgedrückt, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also nicht die Taten, nicht die Werke, nicht dadurch wirst du geheiligt, sondern durch den Glauben an den Heiligen selbst an Jesus Christus. Jetzt gerade ja ein bisschen durcheinander. Wie kommt denn Jakobus da drauf, einen flammenden Brief zu schreiben an Gemeinden und zu sagen, hey Leute, gute Taten, gute Werke sind nötig. Widerspricht sich das Wort Gottes? Auch Kobe schreibt aus einem konkreten Anlass dieses Rundschreiben an mehrere Gemeinden. Offensichtlich ist es, dass es das kann man aus dem Schreiben herauslesen, dass sich in den Gemeinden ein Verhalten bereit gemacht hat, das nicht so unbedingt was mit dem Evangelium zu tun hat. Reiche, gut angesehene Leute, was weiß ich, Unternehmer, Doktoren, Professoren oder sonst irgendwer, die werden so richtig gut bevorzugt. Da sagt man, komm mal her, Herr Unternehmer, komm mal hier, setz dich mal schön hier vorne in erster Reihe, willst du einen Kaffee und Professor, hier, hier ist ein schöner Platz, nimm Platz. Und wenn der andere reinkommt, der vielleicht gerade keine Arbeit hat oder nicht so eine gute und nicht so viel Geld, ja, sorry, äh, guck mal, dass du da, nicht so sichtbar, bitte, ne? Also Arme werden geringschätzig behandelt, müssen sich hinten anstellen. Jakobus vergleicht das in seinem Brief damit, als wenn du im Winter zu einem Christen sagst, der friert, nichts Warmes anzuziehen hat und auch nicht in der Lage dazu ist, sich satt zu essen. Ich wünsche dir das Beste. Ich hoffe, dass du dich warm anziehen kannst. Und dass du auch satt wirst. Das wünsche ich dir. Okay. Spürt ihr es auch? Da hakt doch was. Was hilft es denn jemandem, wenn er friert? Und du wünschst ihn, dass er sich warm anziehen kann, aber er hat nichts. Ist deine freundliche Gesinnung ausreichend? So ein Reflex in mir sagt mir, Hey, äh, komm her, ich habe da noch eine gute warme Jacke, die gebe ich dir. Oh, komm, dann gibt's ordentlich was auf Vergabel. Wir geben uns mal richtig satt essen. Was ist denn, wenn dieser Reflex nicht da ist? Was nützt einem frierenden, hungrigen Menschen dein guter Wunsch? Und hier schreit Jakobus richtig harten Klartext. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot weil er keine Auswirkungen hat. Oh, das ist hart. Richtig, richtig hart. Die Wahrheit kann hart sein. Gute Taten, gute Werke machen dich nicht heilig. Nein, sie sind eine Folge deines Glaubens an Jesus Christus durch den Glauben, durch den du geheiligt bist. Dieser Glaube, diese Heiligung in dir, die hat Auswirkungen. Heiligkeit hält es nicht aus, tatenlos Leid zuzusehen. Heiligkeit führt dazu, dass du das Notwendige, welches dir möglich ist, tust. Ein gutes Werk, eine gute Tat, aus Heiligkeit geboren. Aber heilig, was ist das? Durch falschen Gebrauch des Begriffes Heiligkeit in unserer Umwelt und unserer Gewöhnung daran sträuben wir uns zu sagen, dass wir Heilige sind. Wir wollen damit sagen, dass wir uns in aller Demut nicht anmaßen wollen, auf keinen Fall vollkommen zu sein. Wir sagen, ich, ich bin kein Heiliger, nein, nein. Ja, aber Gott sagt das Gegenteil. Der sagt, vor Gott ist jeder Gläubige ein Heiliger. Allein im Römerbrief werden dann die Gläubigen achtmal so bezeichnet. An acht verschiedenen Stellen. An die Heiligen, ihr seid geheiligt, im Heiligen Geist. Und das Interessante ist dabei, wir wissen, da gab es einen Streit. Alle werden so benannt. Die mit der Meinung und die mit der Meinung. Alle sind heilig, sagt Paulus. Alle in ihrer Unterschiedlichkeit seid ihr geheiligt und gerettet in Jesus Christus. Ein heiliger Mensch ist also, so sage ich es, ein Mensch, der mit Gott und durch Gott lebt. Gott selbst ist der Heilige, völlig anders als wir. Der von uns komplett in seiner Komplexität nicht zu begreifen ist, in seiner Größe. Er ist abgesondert von all dem, was wir kennen, von dieser Welt, in der wir leben, in einer wunderbaren Andersartigkeit. Und er lässt sich mit nichts und niemand auf dieser Welt vergleichen. Okay, jetzt sagt er, okay, jetzt wissen wir vielleicht so ein bisschen theoretisch, was heilig ist, aber wie möchte ich auch mal fühlen? Ich möchte fühlen, wie ist das denn so? Bin ich so richtig, ne, ich bin heilig. Da kam mir direkt so eine Kindheitserfahrung in den Sinn. Ich war wohl, ich meine, neun Jahre alt, als ich mit einem Freund zusammen auf den Gedanken kam, Gott ganz praktisch nahe zu kommen. Ihm in seiner Heiligkeit ganz nah dicht heilig an ihm dran zu sein. In unserer damaligen kindlichen Vorstellung befand sich in der Kirche, in der katholischen Kirche, Gott im Tabernakel. Wer nicht weiß, was ein Tabernakel ist, das ist ein sehr kunstvoll, verziertes äh, silbern, goldenes Schränkchen, in dem allerheiligste Sakramente, Altarsakramente aufbewahrt werden. Da dachten wir, da ist Gott, da ist es heilig. Also schlichen wir uns in die Kirche ganz vorsichtig rein. Wir näherten uns ganz vorsichtig, immer Stückchen für Stückchen mehr. Wir stiegen die ersten drei Stufen hoch, Plattform. Noch acht Meter bis zum Tabernakel, immer näher ran. Was für ein Gefühl der Anspannung. Keinen Raum und Zeit mehr vorhanden. Alles trat zurück, nur noch den Tabernakel vor Augen. Ich war voll konzentriert in ängstlicher, banger Erwartung, Ergriffenheit. Ehrfürchtig, was da passieren wird, wenn jetzt gleich... Da hörte ich eine Stimme. Liebe Kinder, kommt bitte mit. Es war der Pfarrer, der uns ruhig und liebevoll vom Tabernakel wegführte. Ein kindliches Erlebnis mit menschlichen Gefühlen. Ein Versuch, dem heiligen Gott spürbar zu begegnen. Wo gibt es heute in meinem Leben gefühlte heilige Momente? Bei mir ist es so, wenn ich mich zum Beispiel wie bei der Vorbereitung auf diese Predigt intensivst meine Gedanken versuche, auf Gott zu richten, versuche, einen Teil von ihm zu verstehen, ihn dringend um Hilfe bitte, dass er mich teilhaben lässt an einem kleinen Teil seiner Gedanken, dass das Gedanken sind von ihm, worüber ich hier heute Morgen rede und ich hoffe darauf. Und in dieser Vorbereitungszeit entsteht für mich ein intensives Gefühl von Nähe gleichzeitig auch ein Gefühl von Abgeschiedenheit. Alles um mich ja herum ist unwichtig. Ich bin voll fokussiert und habe so das Gefühl, wirklich Gott nahe zu sein. Ein Gefühl von Heiligkeit. Okay, jetzt wissen wir ungefähr, was ist Heiligkeit? Wie kann ich es vielleicht erleben, fühlen? Aber wie lebe ich denn Heiligkeit? Erstmal beschreibt Heiligkeit keinen besonders hervorragenden Lebensstil. So gesehen, fühle und begreife ich mich als nach mehr als drei Jahrzehnten Christsein auch nicht heiliger als am Anfang meines Christseins. Heiligkeit bei einem Menschen ist die Beziehung zu Gott nicht eine moralische oder auch eine geistliche Errungenschaft, Heiligkeit ist also keine Eigenschaft, sie ist eine Beziehung, die Beziehung zu Gott. Und Beziehungen sind dynamisch, fortwährend, beständig. Wenn wir so Menschen beobachten, die sich in Gruppen bewegen oder wenn man sich auch intensiv mit irgendeinem Menschen ständig unterwegs ist, gibt es so Beobachtungen aus der psychologischen Sicht oder auch aus dem alltäglichen Leben. Man kann beobachten, dass in so Gruppierungen, stellt euch bei irgendeine Gruppierung vor, die ihr so kennt oder jemanden, die sich in bestimmten Gruppierungen bewegen, es gibt dann so ein angleichendes Übernehmen von gewissen Angewohnheiten, von sprachlichen Ausdrücken, von Gesten, vielleicht vom Kleidungsstil, vom Haarschnitt. Alles als Ausdruck der Identifizierung mit dem mit dem anderen oder mit den anderen. Gewiss, es sind Äußerlichkeiten, an denen aber sichtbar wird, ich stimme mit überein. So kannst du deine Heiligkeit vielleicht erleben. In der Beziehung zu dem Heiligen, zu Jesus Christus, entsteht die Identifizierung mit dem Lebensstil Jesu Christo, was er uns selbst vorgelebt hat. Okay, keine Angst. Es muss nicht unbedingt der kleidungsmäßige, klischeehafte Stil sein, so wie Jesus immer dargestellt wird. Ich sag's ausdrücklich, sogenannte Jesus-Latschen sind kein Zeichen von Heiligkeit. Leben aus der Heiligkeit heraus, aus der Beziehung zu Gott heraus, jeden Tag immer wieder neu. So ist es vielleicht möglich, Heiligkeit zu erleben. Aber an der Messlatte stellte sich ja noch eine Frage. Was habe ich davon, heilig zu sein? Es gibt keine Sterntaler. Es gibt keinen tollen Posten. Keinen Bonus. Kein Fleißkärtchen. Keine Medaille zum Anstecken. Und keine Urkunde für eine Wand. Ja, was denn dann? Es gibt Liebe. Es gibt Freude, es gibt Frieden, es gibt Langmut, es gibt Freundlichkeit, es gibt Güte, es gibt Treue, es gibt Sanftmut und was mir manchmal schwerfällt, Selbstbeherrschung. Konkrete, direkte Auswirkungen auf dich und dein Leben. Heilig sein, eine Beziehung zu Jesus Christus bleibt nicht ohne Folgen. Kommen wir also zum Schluss. Die guten Werke, die Taten machen dich nicht heilig. Aus dem dich heilig machenden Glauben an Jesus Christus entstehen gute Taten. Wenn du, ja du hier heute Morgen im Tick, der oder die, du an Jesus Christus glaubst, morgen aufwachst und in den Spiegel schaust, wirst du vielleicht keinen Heiligenschein sehen. Aber eine Heilige oder einen Heiligen. Durch Jesus Christus bist du heilig. Und wenn es dir schwerfällt, anzunehmen, heilig zu sein, oder du denkst, was erzählt der da vor für ein Zeug? Hier nochmal. Originalton Jesu Christi, kurz vor seinem Tod in höchster Not. Heilige sind sie durch meine Wahrheit, betet Jesus. Dein Wort, damit meint er den Vater, ist die Wahrheit. Ich, sagt Jesus, heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Aber ich bitte nicht für sie allein, sondern auch für die, die durch mein Wort, durch ihr Wort an mich glauben werden. Und mit dieser Heiligkeit bist du gemeint. Amen.